0: Como os irmãos sabem, nós estamos fazendo uma série de mensagens esse mês. Hoje eu não vou me atrelar muito a falar sobre o tema da série de mensagens, nem novamente introduzi-la, que nem eu fiz nos outros domingos. Domingo que vem, quando nós encerrarmos essa série de mensagens, eu vou novamente dar uma ênfase sobre o tema dela. Eu já quero ir diretamente para a temática desta noite. Então, se eu só for citar a nossa série de mensagens, que é Reformai, a relevância das cinco solas com a sua vida e a nossa história. E agora eu quero ir diretamente para falar da sola de hoje, que é chamada a sola gratia. Ou, em outras palavras, traduzido no português, apenas a Deus, a graça. Ou somente a graça. E nós vamos fazer isso já lendo o um texto bíblico de Gálatas, mas antes de lê-lo também, eu quero fazer uma breve consideração. No primeiro e no segundo domingo quando nós pregamos a primeiros cinco solas o solo lhe deu glória apenas a Deus a glória e só os cristos apenas só escritura apenas escrituras, nós fizemos isso no capítulo 1 de Gálatas numa sessão que nós chamamos sessão pessoal que é um momento que Paulo está fazendo uma defesa do seu apostolado e do evangelho que ele pregava devido ao questionamento que estavam tendo sobre o ministério de Paulo. E a semana passada e esta semana, nós estamos pegando o capítulo 3, o capítulo 4, até meados do capítulo 4 de Gálatas, que é uma sessão chamada de sessão doutrinária, que é o momento que Paulo vai fazer a defesa teológica e doutrinária do evangelho que ele pregou e ensinou. E pelo fato de ser um texto teológico e doutrinário, consequentemente a pregação que busca expor o texto ela tem um teor mais teológico e doutrinário, vocês viram isso semana passada, e verão novamente hoje, para falar do somente a graça. Tendo essa consideração em mente, vamos ler do versículo 15, até o versículo 11 do capítulo 4, é um texto um tanto que maior, portanto. Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Assim também as promessas, foram feitas a Abraão e ao seu descendente. As escrituras não dizem aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente. dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Quero dizer isto, a lei que veio 430 anos depois, não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha invalidar a promessa. Pois, se a herança depende da lei, já não... A herança depende da lei, já não depende de promessa. Deus, porém, concedeu... Preste atenção nessa palavra. Gratuitamente a Abraão, mediante promessa. Qual era, então, o propósito da lei? foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, alguém se referia à promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador, contudo, o mediador representa mais de um, Deus, porém, é um, então, a lei opõe-se às promessas de Deus, de maneira nenhuma, pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei, mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a vinte que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Antes que viesse essa fé, estávamos sob custódia da lei, nela encerrados até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado a fé, já não estamos mais sob o controle do tutor, Enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores, até o tempo determinado por seu pai. Assim, assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a vir de redimir os que estavam sob a lei para que recebêssemos a adoção de filhos, e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e Ele clama, Aba Pai, assim, você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro, e na conclusão da mensagem, nós leremos depois do versículo 8, ao versículo 11. Quantos de vocês aqui já ouviram falar de um homem chamado John Newton? John Newton, ele foi compositor de uma música chamada Amazing Grace, que traduzido ao português é Maravilhosa Graça. A história de John Newton, ela é muito interessante, e para eu não falhar na história dele, eu peço licença para os irmãos para ler uma parte dessa história de John Newton. Depois de um curto tempo na Marinha Real, John Newton iniciou sua carreira como traficante de escravos. Certo dia, durante o navio de Newton, foi fortemente afetado por uma tempestade. O marinheiro que tomou seu lugar foi jogado ao mar, por isso ele próprio guiou a embarcação pela tempestade. Mais tarde ele comentou que durante a tempestade ele sentiu que estavam tão frágeis e desamparados, e concluiu, o soldado da marinha britânica, que não tinha nenhum tipo de temor a Deus, que vendia escravos, concluiu que somente a graça de Deus poderia salvá-los naquele momento, incentivado por esse acontecimento. E pelo que havia lido um tempo atrás, no livro chamado Imitação de Cristo, de Thomas T. Kempis, ele resolveu abandonar o tráfico dos escravos e tornou-se cristão. E com isso, levou a compor a canção, que é uma das principais músicas da história reformada e protestante, que nós conhecemos, chamado Amense Grace eu não consegui nenhuma versão em português que mostra a beleza de fato desta música, só consegui achar em inglês, eu não vou mostrar a música em inglês para os irmãos, mas enfim, a letra diz assim, maravilhosa a graça de Jesus que um dia me salvou, perdido andei sem ver a luz, mas Cristo me encontrou, a graça em então, meu coração do medo libertou, ó oh, quão maravilhosa salvação, a graça me otorgou, promessas deu-me o Salvador, e nele eu posso crer, é meu refúgio e protetor em todo o meu viver, perigos mil atravessei, E a graça me valeu. Essa expressão falou tanto ao meu coração nas madrugadas dessa semana. O quanto a graça me valeu. Eu sou e salvo. Agora irei ao santo lar do céu. Existe algo tão maravilhoso. Manifestado no discurso do evangelho, nas escrituras que é a, a, o verdadeiro norte, sentido, significado de vida, chamado graça. Mas, mas nós temos tido a audácia de exterminarmos com o discurso da graça devido à nossa religiosidade. Pode passar, Gabriela, por gentileza. A igreja católica, melhor dizendo... Conforme eu expus aqui o contexto para os irmãos do livro de Gálatas, nós vimos que um movimento chamado judaizantes, eles queriam exterminar esse discurso do evangelho e da graça. Eles achavam que nós tínhamos que continuar praticando algumas obras para que nós pudéssemos ser salvos de alguma maneira, chamado circuncisão. Quanto a isso, eu já falei melhor no segundo, na segunda mensagem desta série. Ou guardar algumas datas e semelhantes como nós veremos mais adiante na exposição do texto, não diferente então a igreja católica, continuou achando que nós tínhamos que praticar obras para sermos salvos, a igreja católica crê nisso, e eles pregavam isso e pregam isso, para você ser salvo, a graça não é suficiente, a fé não é suficiente, você precisa praticar boas obras, você precisa saber o que é penitência, você precisa saber o que é esmolas, você precisa saber o que é pagar promessas, rezar terços ou o rosário inteiro. Você precisa realizar estas coisas para conseguir salvação. Se você não tiver boas obras, você não será salvo e o nosso discurso enquanto reformados e igreja reformada é justamente para desmistificar, desconstruir essa ideia equivocada que a salvação é pelas obras, pois não é, a salvação ela é pela graça. e aí nós entramos no contexto do evangelicalismo do século 20, especialmente do aquele chamado evangelicalismo de poder. Onde nós estamos voltando com essa questão para que as pessoas sejam salvas. Elas precisam saber, isso pode e isso não pode. Você cria uma lista, parece que você anda com o pergaminho nas mãos, e na hora que você vai pregar o evangelho para a pessoa, você faz assim. Aí tem as cem regras, só para você ser salvo, agora você precisa disso, 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 disso. Isto pode, isto não pode. Eu vou, eu vou simplificar para vocês. Há exatamente 11 anos atrás, quando eu assumi Descalvado, a igreja de Descalvado, uma menina, não vou citar o nome dela aqui, qual quase citei, mas não vou, ela começou a vir à igreja, começou a se interessar pelo Evangelho e se inscreveu no curso de discipulado em integração para passar pelo batismo. Então, uma parente dela chegou nela e falou, ó, se você quiser agora começar a frequentar a igreja, você vai ter que parar de beber a sua cerveja, seu show, ir para os parzinhos, para os pubs, semelhante. A menina sumiu da igreja. Sumiu. Por quê? Porque nós achamos, para você ser salvo, você precisa deixar algumas coisas. Nós não entendemos que a, a, a ordem operacional aqui é inversa. É a salvação que me santifica não é a santificação que me salva todavia nós estamos nesse processo novamente, querendo impor as pessoas o que elas precisam para serem salvas, então é por isso que eu destaco que está lá em negrito, que antes de qualquer imposição de dogmas, antes de qualquer imposição de costumes sobre as pessoas, há a manifestação da maravilhosa graça do Senhor para as nossas vidas. A vim de nos redimir, a vim de nos salvar e a vim também de nos santificar. Ante qualquer imposição. Mas nós não conseguimos entender isso. E sabe por quê? Porque nós fomos feitos para sermos salvos pelas obras. O quê? Isso mesmo, irmãos. Nós somos criados para sermos salvos pelas obras. Não estou entendendo, pastor. Eu vou te explicar. E eu quero que você note essas duas expressões. Pacto de obras, pacto da graça. Pacto de obras e pacto da graça. O pacto de obras, ele foi instituído por Deus quando Deus criou o mundo. Quando Deus criou o mundo, ele criou um relacionamento baseado em obras com o homem. O homem mantinha um relacionamento com Deus, uma salvação devido às suas boas obras, isso é fato, Gênesis capítulo 2, quando Deus coloca Adão no jardim do Éden, Adão estava em perfeição, ele era extremamente e plenamente perfeito, e pelo fato de ele ser perfeito, ele conseguia praticar boas obras para ter relacionamento com Deus, então o Senhor coloca ele lá e fala, ó, você está nesse jardim, dele cuide, cuide e cultive. A palavra cuidar lá tem esse sentido, faça boas obras, tenha suas boas obras aqui nesse jardim. E depois ele diz para Abraão, Adão, ele diz para Adão, eu estou confundindo porque o texto fala muito de Abraão, vocês viram né, ele diz para Adão, pode comer de qualquer árvore do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que dela comer, certamente morrerá. Então Adão e posteriormente Eva foram cumprindo isso. Então eles tinham um relacionamento com Deus baseado em boas obras, cuidando do jardim e não comendo do fruto. E eles conseguiam fazer isso perfeitamente, porque eles eram perfeitos. E nós somos descendentes deles. A no nosso DNA, isto, nós conseguimos a salvação, o relacionamento com Deus, pelas obras, isso faz parte do nosso DNA, isso faz parte da nossa natureza, todavia, a questão X entra em Gênesis 3, a queda, o pecado entra no mundo, a obra que Adão e que Eva deveriam cumprir, eles não cumpriram, comeram do fruto, do conhecimento, do bem, do mal, e aquele estado de perfeição que eles viviam, deixou de existir. Agora eles se tornam imperfeitos. E pelo estado de imperfeição, eles não conseguem mais cumprir obras. O coração deles pensam, vamos cumprir obras. Mas eles não conseguem na prática mais fazer isto. Porque eles não estão mais em estado de perfeição. A partir daí, Deus providencia uma promessa, que já estava planejada antes da fundação do mundo. Gênesis capítulo 3, versículo 15, eu quero que você note essa palavra, porque ela está no texto, que da mulher viria a descendência que pisaria na cabeça da descendência da serpente, que era Cristo Jesus, uma promessa foi dada, que é a promessa da graça, isso foi mostrado simbolicamente depois, quando Deus Ele coloca a veste de animais, tanto em Adão quanto em Eva, mostrando que somente a veste de um animal perfeito poderá cobrir nossa nudez espiritual. isso é uma representação da graça. E essa graça ela começa a ser revelada sucessivamente no Antigo Testamento por várias alianças. Em Noé, em Abraão, em Moisés, em Davi, mas ela é comunada em Cristo Jesus como a aliança da graça e agora nós vivemos o pacto da graça, o pacto das obras não concede mais salvação, porque como eu falei, nós não estamos mais em estado de perfeição, mas o pacto da graça concede salvação, porque Cristo cumpriu o pacto das obras, Ele conseguiu cumprir a perfeição toda, e a perfeição dEle daí é repousada em nós gratuitamente, nós não pagamos preço nenhum para tanto. Nós não pagamos obras nenhumas para tantas, porque a nossa imperfeição não permite. É por isso, irmãos, estou até fazendo uma provocação teológica aqui, que não existe livre-arbítrio, esquece disso. Não existe livre-arbítrio. Quem tinha livre-arbítrio era Adão. Quem tinha livre-arbítrio era Eva. A partir do momento que eles pegaram, eles se tornaram escravizados. E toda a raça humana, você e eu, nos tornamos escravizados do pecado, o que existe, conforme Lutero falava, é um servo arbítrio, arbítrio, as nossas vontades, é, significa desejos de vontades, as nossas vontades, nossos desejos, eles são escravizados pelo pecado, eu não ajo livremente, eu ajo de forma escravagista, pelo pecado que habita em mim, até Cristo vir, e me libertar, então coloque isso na sua mente irmãos, nós temos essa tendência de queremos salvação pelas obras, conforme os católicos, conforme os judaizantes, conforme o evangelicalismo, conforme muitas vezes a nossa integridade própria, porque isso é inato de cada um, devido à criação, mas o pecado quebrou isso, e você não vai conseguir, conforme eu disse semana passada, sua integridade não vai te salvar, o fato de você não roubar, não beber, não fumar, não, é, não matar, não vai te salvar. Não vai. Esquece disso. O que vai te salvar é Cristo ortogando a graça dele para a sua vida. Então antes de você, você querer começar, ah, eu tenho que fazer isso, eu tenho que deixar de fazer aquilo, primeira coisa, queira se envolver com a graça. Conhecer o discurso da graça e a manifestação dela sobre a sua vida, e a vida dos outros que estão em volta de você. Pode passar para o próximo slide, Gabriela? E nós vamos compreender essa afirmação que eu fiz, que antes de qualquer dogma, ou costume, exige a manifestação da graça, lendo o versículo 17, do capítulo 3, olhem lá, esse vai ser projetado, 3, 17... Porque esse versículo ele é a chave de todo o texto que nós lemos. Ele é, ele é o versículo chave de todo o texto. Olha o que diz Paulo? A lei, a lei, aquela lei que foi dada a Moisés, que veio 430 anos depois. Nós vemos isso lá em Êxodo capítulo 12, versículo 40. Moisés já tinha, Abraão já tinha falado em Gênesis 15 que o povo ia ficar 400 anos no Egito e depois lá em Êxodo 12, 30, mostra que depois da promessa, 430 anos depois veio a lei, então a lei que veio 430 anos depois da promessa, não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, que aliança? A aliança da promessa dada a Abraão, que era uma revelação da aliança da graça, não anula, de modo que venha invalidar a promessa. Para nós entendermos melhor o que Paulo quer dizer aqui, vamos ler Hebreus capítulo 9, versículos 16 e 17. Olha o, que Paulo, olha o que o autor de Hebreus diz. No caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez. Pois um testamento só é validado no caso da morte. Então se você não comprovar a morte da Sônia, a Juliana não vai ter ainda direito a nenhum testamento. Quando a Sônia continua viva, a Juliana não tem direito nenhum à herança. A lei só seria válida se a promessa tivesse morrido, mas a promessa nunca morreu, a aliança nunca morreu, ela sempre foi existente, antes da lei, então não tem como você pegar suas obras e falar, agora eu vou usar minhas obras e a lei para conseguir salvação no lugar da aliança, não, porque a aliança continua viva, ela continua viva para ortogar salvação às nossas vidas, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo, quem o fez, e no caso, quem fez a aliança e a promessa a Abraão, foi o próprio Deus, que vive eternamente, podemos voltar para o texto de Gálatas, abrir seu, seu livro em Gálatas, então nós vamos agora entender melhor esta afirmação, de que antes de dogmas e costumes, existe a manifestação da maravilhosa graça, através de quatro razões, e a primeira razão dá do versículo 15 ao versículo 18, que eu chamo a razão da promissão. A palavra promissão é promessa, é a mesma coisa, ok? A promissão, o que o versículo 15 ao versículo 18 nos diz? Paulo vai nos informar que ninguém vai poder anular um testamento depois de ter sido feito. A palavra testamento aqui, ela também pode ser traduzida como aliança, então ninguém pode anular uma aliança depois que ela foi feita. E a palavra aqui, aliança, ela é do grego, anota aí Isaías, que você hoje perguntou, né? como saber do grego, é só anotar, ela é do grego diatek, diatek, você tem duas palavras para aliança no grego, você tem o sinteque e o diatek, qual a diferença delas? O sintec é uma aliança feita de duas partes, de mim para com vocês e de vocês para comigo, então nós dois precisamos agora cumprir os acordos da aliança para que possamos seguir bem, mas não é essa palavra que é usada aqui no texto. A palavra que é usada aqui no texto é diatec. É uma aliança feita de uma parte só. Assumindo responsabilidade das duas partes. Vamos supor, eu faço uma aliança com vocês. Aí você fala, pastor, mas eu não tenho nada para compensar. Fica tranquilo, porque o que você não compensar, eu compenso. Eu assumo a sua responsabilidade. Foi esta aliança que Deus fez com o seu povo. Deus fez uma aliança da seguinte forma, eu assumo a responsabilidade da parte de vocês. Onde vocês falharem, eu assumo a responsabilidade. Da minha parte, mas Deus não falha. E da sua parte, mas vocês falham. É por isso que Cristo morreu na cruz. Para pagar as consequências da nossa parte, porque nós não conseguimos cumprir. Mas Deus tinha assumido a nossa responsabilidade. Por isso que Cristo morre na cruz e é por isso que Paulo usa essa palavrinha preciosa aqui, a aliança feita apenas de uma parte, que é de Deus para conosco, e aí ele continua dizendo, ó, as promessas foram feitas a Abraão, e ao seu descendente, note bem, as promessas foram feitas à pessoa de Abraão, e não aos descendentes, no plural de Abraão, mas ao descendente, no singular, porque essa promessa que foi feita a Abraão, se cumpriria em Cristo, se nós olharmos para, a genealogia de Mateus capítulo 1, nós vemos que Abraão, ele faz parte da árvore genealógica de Jesus. Então Jesus, ele é descendente direto de Abraão. Aquela promessa dada a ele, não vai se cumprir em Israel futuro, que muitos pensam. Ah, a promessa de Abraão vai se cumprir no restabelecimento do reino de Israel, que talvez vai ser agora nessa guerra com mais. Não, a promessa dada a Abraão, se cumpriu na pessoa de Cristo. E o que eu quero que você note aqui, do versículo 15 ao 18, que, nós, que eu estou expondo para vocês, nós temos uma promessa feita antes da lei, e uma lei feita depois da promessa, note isso, porque depois do versículo 19 a 25, nós veremos o contrário, a promessa dada a Abraão, foi feita antes da lei, e a lei foi depois da promessa, e aí, Paulo, ele fala que o descendente é Cristo, isso está registrado em Gênesis 24, 7, sobre o descendente, no singular, e encerra essa parte falando, Deus nos concedeu gratuitamente a promessa, em Abraão, ou melhor, concedeu gratuitamente a Abraão, mediante promessa, Deus concedeu salvação, graça, libertação, herança, pela promessa, e não pela lei, porque a lei nem existia, e não por boas obras, não pela integridade de Abraão, Ah, como Abraão é bonzinho, né? quando Ló escolheu a terra, feia, a terra bonita, mas cheia de pecado, de Sodoma e Gomorra, Abraão escolheu a terra feia, como ele foi bonzinho, por isso que ele foi salvo, não, foi por causa de uma promessa que Deus estabeleceu com Abraão em Gênesis capítulo 2. Antes da lei, antes das obras. Certa vez um irmão falou assim para mim, ousado, ou camarada ousado. Ah pastor, eu acho que tem algumas pessoas mais especiais do que outras para Deus. Como assim? Não, eu acho que tem algumas pessoas que chamam mais atenção de Deus do que outras. Não, me faz um favor, irmão. Você não conhece o discurso da graça. Mas por que depois que eu aceitei Jesus, eu vejo que uns oram mais, outros oram menos. Mas note bem, irmão, você não foi salvo porque você orava mais, outros menos. Você foi orado, você foi salvo pela graça. Você foi salvo pela promessa e não pela obra de oração que você praticaria posteriormente. A graça te salvou antes de você orar bonito e mais do que os outros. Quando nós entendemos isso, irmãos, isso trabalha um pouco a nossa humildade. Até por isso que Paulo fala em Romanos 12, para que ninguém tenha um, um, um sentimento ou uma, uma, um entendimento de si mesmo muito elevado. Não, menos, menos, bem menos. Nós precisamos ser humildes e entendermos isso. Não é super espiritualidade, não é isto, aquilo, aquilo, outro. Não é o fato de eu ser um dizimista, um bisimista, um trizimista. Tem algum com trizimista aqui? É, enfim. Não, não é o fato disso que vai mostrar, nosso o quanto eu sou espiritual, o quanto eu sou bom para Deus. Não, porque se você é trizimista, bisimista ou dizimista, você é. Porque antes disso, Deus olhou para você e falou, coitado, não vai conseguir. Não vai, está tentando está tentando, mas não vai conseguir, vou dar um presente para ele, eu vou dar um presente, eu vou dar a minha graça, conforme diz aqui, concedeu gratuitamente a Abraão, o que é uma coisa gratuita? Daqui um dia, eu vou dar no aniversário da Maria, espero levar o presente que eu estou devendo até hoje para os Isaías, né? mas nós vamos comprar, viu Patrícia? Aí eu pego esse presente que eu vou dar para o Isaías, o presente que eu vou dar para a Maria. Hã? Isaac, 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 tá. Desculpa, nossa. Meu Deus, é a graça, onde fica? Enfim, é, o presente que eu vou dar para o Isaac, ou, ou para Maria, ou para qualquer um de vocês, quando eu te der o presente, você vai pagar por ele? Se eu chegar aqui com esse celular, não, esse celular é muito caro, deixa quieto. Se eu chegar aqui com, isso da, com, esse, com esse recipiente aqui, com essa caneca, e dou para o Leonardo, né, faleceu, Leonardo, me dá 10 reais. É presente? Se tornou presente? Não, eu, tô, eu estou dando de graça? Não, ele está pagando por isso, para ser graça, ou de graça, ou gratuito, ele não tem que me dar nada em troca, nada. Nada. É isso que é a salvação, irmão. Essa salvação ela é um presente. Ela é um dom. Que você não tem que dar nada em troca a Deus. Não tente fazer isso. Sabe por quê? Eu só vou ter um dia. Se eu pensar na minha realidade hoje. Eu só vou ter um dia uma Ferrari. Uma. Um Camaro. Eu só vou ter um dia. Pode ser o preto, eu prefiro. É, eu só vou ter um dia. Se alguém me der com o IPTU, com o IPVA garantido, tá bom, né? Com o seguro garantido e com a manutenção do carro garantida. Porque eu não tenho condição nenhuma de comprar e manter um carro desse. Se alguém não me der isso, com todas as garantias, eu não posso ter um Camaro, porque eu não tenho condição para comprar um Camaro. Assim somos nós. Nós não temos condição para comprar a salvação. Nenhuma. Para nós termos a salvação, ela tem que ser de graça, com toda a garantia dada, para nós podermos chegar na eternidade. É por isso que a graça, ela não somente salva, mas também santifica, conforme Paulo expõe lá em Tito capítulo 2, versículo 11, quando ele diz, a graça do Senhor se manifestou salvadora a todos os homens, e ela nos ensina a renunciar nossas paixões. É a graça, para crescer espiritualmente nós precisamos nos envolver. Ela, ela sucede as boas obras, ela precede e sucede. Lembra que eu falei? A promessa foi... A promessa ela é dada antes da lei em Abraão e ela é cumprida em Cristo depois da lei. Então ela precede e sucede a lei. É, ela é o começo e o fim portando a nossa salvação, e não a lei. É por isso então que a segunda razão é a razão da sucessão. Paulo vai nos mostrar então no versículo 19 a 25 o seguinte. Com uma per... Começa com uma pergunta, né? Então, qual era o propósito da lei? Porque se a lei não salva, por que ela foi instituída? Aí nós temos duas possíveis respostas, a primeira resposta está lá em 1 Timóteo, capítulo 1, do versículo 8 ao 9, ao que diz, sabemos que a lei é boa, se alguém a usa de maneira adequada, também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores insubordinados, pode parar por aí. Então, de repente, a lei ela foi dada por causa da nossa transgressão, para frear, Imagina um monte de pecadores, sem graça nenhuma, vivendo uma vida de qualquer maneira. Uma, vi, uma vida de anarquia, que não tem lei. Cada um fazendo o que quiser. Ia ser uma beleza, ia ser uma coisa tranquila. Um ia cortar o outro, um ia matar o outro, um ia chutar o outro, um ia roubar o outro. Ia ser uma coisa maravilhosa, né? É um monte do anarquistas, é o que eles gostariam, eu acho. Então, a lei foi dada para dar uma freada nas transgressões, não para salvar mas para frear a bagunça, essa é uma possível resposta, a segunda possível resposta, está lá em Romanos capítulo 7, versículo 9 a 11, quando Paulo vai falar então, que foi dado por causa das transgressões, talvez seja por causa disso, antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu, como assim? Não existia pecado? Não, existia, a questão é que eu não tinha consciência do pecado, mas quando a lei se manifestou eu vi que eu não consigo cumprir a lei, eu então, tive uma consciência. Eu sou um pecador. Ontem foi interessante que lá na porta da igreja, no hall de entrada, estava a Gabriela e mais algumas mulheres né, conversando, e o Tiago Luz, o Tiago Sabino e eu um pouco adiante, nós precisávamos falar com a Gabriela. Eu peguei e falei, ô oh, pecadora miserável, venho aqui. E ela veio. Eu peguei e falei, nossa que interessante, eu falei, pecadora miserável, você já identificou. "É, Mas eu sou? Ela respondeu, e como ela sabe que ela é? Justamente porque ela não consegue cumprir todos os mandamentos e todas as leis. Igualmente a todos nós. Então por isso que a lei foi dada. Essa seria a segunda resposta. Para nós compreendermos que nós não conseguimos cumprir a lei. Pode continuar. Descobri que o próprio mandamento destinado a produzir vida, na verdade produziu morte. Morte. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me, e por meio do mandamento, me matou. E aí Paulo continua falando lá em Gálatas, então que o propósito da lei foi para revelar nossas transgressões, até que viesse o descendente, a quem se referia a promessa, que é Cristo Jesus, conforme eu falei. Essa lei, aí ele vai falar, essa lei foi promulgada por meio de anjos, porque se crê que anjos estavam junto com Deus e Moisés, quando a lei foi dada no Sinai, na mão de um mediador, que seria Moisés. É, e depois segue, o mediador representa mais de um, Deus, porém, é um. Isto é, Moisés representava o povo e Deus nessa mediação, Deus, porém, é um, é só ele que assume toda a responsabilidade da mediação, conforme eu falei no início da, do versículo 15. Então, Paulo segue dizendo que a lei, com, uma, com outra pergunta, a lei se opõe à promessa de Deus, a promessa da Abraão? De maneira nenhuma. Se a lei se opôs às promessas, então a salvação, a justificação viria pela lei. Mas ela não vem pela lei. Pelo contrário, tudo se, encerrou debaixo de, tudo se encerrou debaixo do pecado. A escritura, a lei encerrou tudo debaixo do pecado. O que isso quer dizer? O que eu já expliquei para vocês, que eu vou citar em Deuteronômios capítulo 27. 26, maldito quem não puser em prática as palavras desta lei, nós não colocamos, é por isso então que a lei colocou tudo debaixo do pecado, porque nós pecamos pelo fato de não conseguimos cumprir toda a lei. Para que? Para que a promessa que é em Jesus Cristo fosse dada para aqueles que creem. Sola fit, apenas a fé, conforme já pregado semana passada. E aí para encerrar essa sessão, Paulo ele faz a, a, a seguinte jogada, antes que fiesse essa fé em Cristo Jesus, a graça e, sobre, e outras coisas semelhantes, nós estávamos sobre a custódia da lei, até pelo fato que eu já expliquei para vocês. A lei, ela foi o nosso tutor até Cristo. Eu quero que você agora preste atenção aqui quando Paulo fala isso. A lei foi o nosso tutor até Cristo. A palavra aqui usada é a palavra pedagogo. Quem é pedagogo aqui? Levante uma das suas mãos. Ó. Temos alguns pedagogos e pedagogas, na verdade todas pedagogas aqui. O seu, o seu título está escrito aqui, tá bom? Em Gálatas. A palavra aqui tutor é o pedagogo, de onde vem a palavra pedagogo. O que era o Pai da Gogo? O Pai da Gogo era o escravo da família que pegava a criança e levava até a escola em segurança. E trazia de volta para casa. Então era aquele escravo que fazia a ponte da criança para o mundo da educação. Ia e voltava. É a palavra Pai da Gogo. A lei era, era isso. A lei era colocada para nos educar. Para nos proteger de nós mesmos até chegar a Cristo Jesus, para isso que ela foi dada, mas não para a salvação, e de alguma forma ela também revelava Cristo nisto, porque quando a lei foi dada em Êxodo 20, foi dado como uma aliança, a aliança da lei, a aliança mosaica, a aliança sinaítica, que apontava também para Cristo, para que nós fôssemos justificados, ou nos tornássemos justos pela fé, conforme pregado semana passada, Porém tendo chegado a fé em Cristo Jesus, nós não estamos mais sob o controle da lei. Não estamos sob mais o controle do tutor. Não estamos mais sob o controle do pai da gogo. Por quê? Mateus 5:17. Jesus fala assim: "Não pensam que eu vim abolir a lei e os profetas? Não vim abolir, mas cumprir." Jesus não veio para abolir a lei, ele veio para cumprir a lei no nosso lugar. Para que a perfeição dEle foi se imputada em nossa vida, para que nós fos, fôssemos salvos. De certa forma, nós podemos falar, nós fomos salvos, sim, porque nós cumprimos a lei. A lei que Cristo cumpriu, que foi colocada em nós, gratuitamente. Cristo cumpriu toda a lei. Ele foi a perfeição necessária, para conceder salvação. Nota de rodapé. Por que Jesus assumiu o seu ministério a partir dos 30 anos? Já parava para pensar? Pô, era Jesus, mas só a partir dos 30 anos ele começou o ministério dele? Porque era a lei. Todo sacerdote tinha que começar seu sacerdócio a partir dos 30 anos de idade. É por isso que Jesus esperou chegar aos 30 anos e começou o seu ministério. Para cumprir a lei. Perfeitamente. E agora que ele cumpre a lei, ele pode nos resgatar da lei e nos dá a salvação, é por isso que nós não estamos mais sobre o controle do doutor, houve uma sucessão da lei para a graça em nossas vidas, aí continua o versículo 26 a 29, a terceira razão da maravilhosa graça é a razão da sucessão, da superação, melhor dizendo, eu fiz uma troca aqui, tá bom irmãos? Da superação, a superação seria agora nós, passando o período de sucessão, nós agora fomos, passamos, estamos indo para a superação como filhos de Deus. Quando Paulo vai falar que todos agora que não estão mais no controle do doutor, do escravo, se tornam um filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Sendo em Cristo Jesus batizados. Isto é, introduzidos ao corpo de Cristo. deu a, 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 uma doutrina preciosa aqui, chamada doutrina da união mística de Cristo. O que é a união mística? É o fato do momento que você crê, você é unido misticamente ao corpo de Cristo. Quando Paulo fala em, Roma, em 1 Coríntios 12, em Romanos 12, sobre o corpo de Cristo, que nós somos membros desse corpo, ele não fala de somente de uma forma figurativa, viu irmãos? é literal, nós somos introduzidos ao corpo espiritual de Cristo, ao corpo místico de Cristo, agora se Cristo, ele tem todas as benesses e é o descendente da promessa de Abraão, e se nós somos introduzidos ao corpo dele, consequentemente nós também somos descendentes da promessa, porque nós nos unimos misticamente ao corpo de Cristo, então quando o texto fala que nós somos batizados em Cristo, não é o batismo nas águas, é o fato de nós sermos unidos ao corpo místico de Cristo. Essa mesma verdade falada lá de forma até mais clara em Romanos capítulo 6, versículo 4 e versículo 5. E agora que de Cristo nós fomos batizados de Cristo, nós fomos revestidos. Foi o que o Léo falou aqui. Do Cristo em nós é a esperança da glória. Do Cristo ser visto em nós, porque nós nos revestimos de Cristo. Vocês não estão vendo o meu corpo neste momento, vocês estão vendo uma roupa que está me vestindo, vocês não estão vendo, o meu ombro, as minhas coxas, o meu joelho, o meu pé, meu querido pé, que... vocês não estão vendo, porque eu estou vestido, quando as pessoas olham para nós, elas não verão a nós, mas vão ver Cristo, porque nós estamos revestidos de Cristo, uma vez que nós somos filhos dele, e fomos, filhos de Deus e fomos unidos ao corpo. Olha que maravilhosa graça! Que maravilhosa graça! E nesse corpo, não tem mais distinção de pessoas. Não importa se você é judeu, grego, escravo, livre, homem, mulher, não importa se você é palestino ou hebreu, israelita, não importa se você é argentino ou brasileiro, não importa se você é palmeirense ou coritiano, são paulino, não importa sim, não importa, não importa o que você seja, se você é grande, se você é pequeno, se você é branco, se você é negro, não é mais negro que fala, agora é preto, né? tem que falar preto, se eu falar negro é racismo, sabia disso? No ano que vem eles trocam de novo, só para nos confundir, não importa se você é latino, se você é norte-americano, se você é europeu, se você é japonês, se você é chinês, se você provocou o convite no mundo inteiro, não importa, não importa, se você está em Cristo, você está unido no corpo de Cristo, e assim, todos nós somos um em Cristo Jesus, é a sucessão, e daí, Paulo encerra essa sessão falando assim, então, se vocês, se vocês são de Cristo, consequentemente, vocês são descendentes de Abraão. E se vocês são descendentes de Abraão, consequentemente, vocês são herdeiros da promessa. A promessa da graça, a aliança da graça, que foi dada a Abraão, que se cumpriu em Cristo, que é o verdadeiro descendente. Também é nossa, porque nós fomos introduzidos, misticamente, a Cristo Jesus. Maravilhosa. Graça, como diz a música, maravilhosa graça, graça de Deus sem par, como poder cantá-la, como hei de começar, ela me dá certeza, vivo eu com firmeza, pela maravilhosa graça de Jesus. E aí, o último ponto dessa mensagem, a última etapa que é a filiação, é do versículo 1 ao versículo 7, a filiação, é o fato agora então, que nós somos filhos de Deus, nessa sessão Paulo vai nos mostrar, que o herdeiro, quando ele é menor de idade, ele é igual o escravo, está sujeito aos guardiões, está sujeito aos administradores, porém, quando ele é emancipado, Pado, se torna maior de idade, ele desfruta de toda a herança. Em Cristo Jesus, nós não estamos mais sobre a escravidão. Nós não estamos mais sujeitos aos guardiões e administradores da lei. Nós somos emancipados em Cristo. E agora temos o direito de desfrutar da herança proporcionada por Cristo. Então Paulo, lá no versículo 13, vai falar, quando vocês eram menores escravizados pelos princípios elementares deste mundo vocês viviam como menores de idade o que são os princípios elementares deste mundo ao contrário do que muitos pensam não está falando do mundo pecaminoso aqui, do mundo pagão da região da galáxia, conforme alguns comentam não, a palavra princípios elementares aqui, ela tem um sentido de fila já viu na escola quando você coloca todo mundo em fila você está criando um padrão, que todos devem andar naquele padrão. Esses são os princípios elementares deste mundo. Colossenses 2.16 Nos exemplifica o que é o princípio elementar deste mundo. Portanto, não permitam que ninguém o julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Enfim, não permite que as pessoas julguem vocês por padrões. Porque você está andando em fila indiana certinho, bonitinho. Não, não. Não é mais por aí. Esses princípios elementares, regras e coisa semelhante, não nos escravizam mais. Por quê? Porque na plenitude dos tempos, Deus enviou Jesus Cristo nascido de mulher. A palavra plenitude dos tempos aqui, o pleroma cronos, a outra, anotar aí de novo, ó, pleroma cronos, plenitude dos tempos, tem o um sentido de o tempo certo para que um evento ocorra, no tempo certo, Deus providenciou Jesus, se a palavra pleroma aqui é plenitude, Cristo veio para dar a plenitude, para o que faltava, a lei não enchia nada, só enchia a paciência, mais nada, a lei não enchia nada, mas Cristo ele veio dar o preenchimento necessário, e assim, ele faz debaixo da lei Conforme eu já citei Mateus 5,17 a fim do que? Para qual finalidade? De nos redimir A palavra redimir significa o que? Tirar da escravidão Ela era usada no mundo antigo justamente para isto Se eu fosse comprar um escravo Ou desse uma carta de aforria a ele Eu estava o redimindo da sua escravidão Quem aqui assistiu A série Spartacus? Lá nós temos os escravos, né? O quando você via quando eles eles almejavam, ansiavam pelo dia que eles seriam libertos, né? Então o senhor deles, o dominus, o dominus dava a carta de aforria deles. Aí eles estavam libertos. Aquilo era um ato de redenção. Eles estavam se tornando libertos para viverem com pessoas livres. É isso que Cristo fez em nossas vidas. Ele nos tornou pessoas livres. Verdadeiramente livres. Eu até lembrei de uma música do Frutos do Espírito. Agora eu fui lá no fundo do baú, hein? Eu fui lá no. Até esqueci o Daniel de Souza. Frutos do Espírito. Nós somos do povo a quem Deus libertou. Verdadeiramente somos livres. Porque fomos comprados por seu grande amor. Sem Cristo nos libertou. Tirou-nos da escravidão Das nossas boas obras Tirou-nos da escravidão Da nossa meritocracia Tirou-nos da escravidão Da lei E nos proporcionou salvação E agora que nós somos salvos Nós fomos adotados Como filhos A adoção Para o hebreu era esquisito Eles não tinham esse costume de adoção Mas para o romano era normal o romano ele tinha um costume de fazer a adoção. E qual era a ideia do romano quando ele adotava uma criança? A partir de agora esquece tudo que você viveu. Você é uma nova criação. Se eu adotasse o João, João esquece tudo que você viveu agora. Que até o revoco da parede você come se deixar, né Tiago? Esquece tudo isso. A partir de agora você é uma nova criação. É por isso que Paulo introduz isso. Nós vamos adotados como filhos. Esquece do que ficou Porque agora como filhos de Deus adotados Nós somos novas criaturas E se nós somos filhos de Deus Nós podemos falar Abba, Pai Essa palavra Abba, Pai Sabe por que ela foi falada? Lá em Marcos capítulo 14, versículo 36 Por Cristo Jesus Foi Ele que diz a Deus Pai, Abba, Pai A palavra Abba significa Pai Então é Papai Papai Jesus falou papai Mas agora como nós somos unidos a Cristo E por Cristo nos tornamos filhos de Deus Nós também podemos falar igual Cristo Papai Romanos 8,15 Por gentileza, Gabriela Diz assim Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem Mas receberam o Espírito Que os tornam filhos por adoção Por meio do qual clamamos Papai papai, então assim nós não somos mais escravos, mais filhos e por ser filhos consequentemente, nós somos também herdeiros herdeiros das promessas promessas essas hoje que são chamadas de bênçãos espirituais, que está em Efésios capítulo 1, versículo 3 bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões, regiões celestiais em Cristo você não precisa mais tornar posse da bênção porque você já é herdeiro da bênção você já é herdeiro você já é participante e coparticipante em Cristo Jesus das maiores bênçãos e promessas que pode haver na vida de alguém tudo isso de graça que presentão, hein? Que presentão de graça. Outro dia, a Manuele foi no gurilão, ganhou presente do gurilão, comeu no novo shopping. Ela se banqueteou. E junto com ela estavam os priminhos: o Luiz e a Sophie. Meu irmão que é tio dos três, não é pai de nenhum, mas é tio dos três, levou as três crianças para isto. Eles desfrutaram de tudo, sem se preocupar em tirar um tostão do bolso. Lembra quando era, como era gostoso isso, hein? Como era gostoso, sem se preocupar com nada. Eu lembro que ela come, o, meu, o meu irmão comprou um sorvete, começou a chupar o sorvete, e ela pediu o sorvete. Aí ele deu um... Ela chupou o sorvete tão gostoso, olhou para ele e falou... Eu te amo, tio Ju. Aí ele respondeu, você é cara de pau, né menina? É, tudo de graça. É nessa posição da Manuele, do Luíde e da Souve que nós estamos. Nós estamos pacanteando, estamos desfrutando de algo sem ter noção de quanto isso custou ou tem custado. Mas estamos aproveitando, porque somos herdeiros, como filhos de Deus então para encerrar essa mensagem do versículo, 11 ao versículo, do versículo 8 ao versículo 11 diz assim agora pense irmãos depois de toda essa apresentação pense antes quando vocês não conheciam a Deus eram escravos daqueles que por natureza não são deuses talvez aqui está se reportando aos deuses pagãos mas eu posso dizer a vocês talvez os deuses das suas boas obras mas agora Conhecendo a Deus, opera oh, aí, melhor Sendo por Deus, por Ele conhecido, porque nós não buscamos a Deus Conforme Paulo fala em Romanos 3 Não tem quem busque a Deus Não tem Não há um justo, não há um sequer Não tem ninguém que tema ou que busque a Deus Então o que é necessário? Ele nos buscar Não há quem conheça a Deus por iniciativa própria Então o que é necessário? ele se manifestar e nos conhecer então por ele sendo conhecido como é que vocês estão voltando àqueles mesmos princípios elementares fracos e sem poder como irmãos? como a igreja evangélica está retrocedendo a isto? como é que nós ainda queremos ficar dependendo das nossas forças, da nossa, nossa meritocracia, da nossa integridade? como? querem ser escravizados por eles outra vez? E nessa escravização da sua meritocracia Novamente o pecado vai ser ressaltado na sua vida Para você ficar desesperado Pare com isso então Vocês estão observando dias especiais Meses, ocasiões específicas e anos Como fonte de salvação Não Aí Paulo diz Eu temo que os meus esforços e se você vê Colossenses, capítulo 1, versículo 29, capítulo 2, versículo 1, onde ele mostra a extrema luta dele pela causa daqueles que ele anunciava o Evangelho, eu temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Eu temo que uma mensagem igual esta noite possa ser inútil. Eu espero que não, mas eu temo que essa série de mensagens possa ser inútil. Espero que não, mas eu temo. Mas eu espero que não. Que vocês desfrutem... De uma vida de adoração a Deus. Que vocês desfrutem das escrituras. Que vocês desfrutem da fé. Que vocês desfrutem da graça. E semana que vem... Que vocês desfrutem de Cristo. Porque em tudo Ele tem a supremacia. Sola Gratia é a erosão. É a explosão do Evangelho. É a explosão do Evangelho. Então é por isso que nós falamos... Em nada ponho a minha fé senão na graça de Jesus. Semana passada eu destaquei a primeira parte. Em nada ponho a minha fé. E agora eu destaco a segunda parte. Senão na graça de Jesus. Que foi revelado como promessa em Abraão antes da lei e foi cumprida em Cristo depois da lei e dada a nós, nos tornando também herdeiros e herdeiros e descendentes da promessa sem pagar nada por isso então desfrute e creia em Cristo Jesus, tenham como salvador receba desta graça e seja salvo em nome de Jesus Senhor entregamos esse tempo precioso que nós vivemos aqui nesta noite ao Senhor entregamos nossas orações nossa adoração a pregação que foi feita a exposição bíblica a comunhão da igreja o culto prestado ao Senhor e lhe agradecemos porque se assim fizemos o que fizemos nesta noite foi por sua graça não foi por meritocracia por integridade e obras de ninguém mas foi por sua graça que nós pudemos estar aqui realizando tudo isso e é por isso que nós tributamos novamente isso aos seus pés. E lhe pedimos que o Senhor receba como adoração, como aroma suave as suas benditas narinas. E que o seu povo tenha sido edificado, extremamente ministrado e fortalecido. Fortalecidos em saber e em graça diante a sua face. Em nome de Jesus. E que o rosto do Senhor sobre nós resplandeça. Que o Senhor tenha misericórdia em nossas vidas. E nos dê para sempre da sua paz. Em nome de Jesus.